Välkommen till en ny episode av Lidenskap till Ägarskap. I dagens gäst har en mastergrad från NTNU. Jag har erfaring från marknadsföringsbranschen och bygger en av sällskapet sitt i Lisi. Välkommen. Tusen tack. Tusen tack. Eh, Lite bakgrund. Du startade väl i marknadsföringsbranschen samtidigt som du började studera. Vad eh, var värderingen där? Ja, nu har jag gått ett år på ekonomi när jag bytte in för marknadsföring. Startade egentligen lite med att alltid syns video av Jag Plejer att säga si att det är er den enda måten jag kan uttrycka mig på kunstnerisk för jag kan verkligen synge, skriva eller måla. Så det har på något sätt min måte att kunna kunna uttrycka det på då. Och så kom det till punkten där jag tänkte att sör nu har jag alltid så mycket så kanske det är möjligt att tjäna pengar på det här då. Och så har jag alltid varit glad i och kan säga si, bygga nettsidor och liksom då allt var liksom digitalt framme på så då var det att kombinera med marknadsföring ganska ganska spännande. Ja för då hjälpte du små och mindre bedrifter med med både video men också annonsering och nettsidor och sånt. Ja, och jättestora bedrifter också. Var har vi varit en del statliga eller fylkeskommuner och sånt ting också. Och det är också det fina med att gå på NTNU är er att man har kort tid inte nu också man har på sin någon gigster då. Eh, du startade ju i 2019, visst det i Stavfall. Eh, både med studier och med 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 någon marknadsföring. Eh, hur var det att hoppa bära sig både erfaring men också kunskap då när vi allerede kom i covid och efter? Nej, alltså det förut gick gick ganska grejt. Det är alltid spännande, jag tycker det är spännande att lära ting. Så det att kunna läsa den upp och förstå den dynamiken på hur den marknadsföringen fungerar, både på psykologiska aspekter med det, men också egentligen sån digitala tjänsten då, vad man faktiskt måste bruka. Jag känner väldigt mycket av marknadsföring går egentligen på att veta vilka verktyg som existerar. Liksom som programmering och där man måste kunna skriva koden, men mer det går på att veta vilka möjligheter har man i de olika verktygen och begränsningar också. Så det tänkte det var ganska grejt det var egentligen när corona kom också att jag fick lite mer boom egentligen för då fick jag lite mer tid till albumet då blev jag nog inne så istället för att farta runt överallt så fick man gjort väldigt mycket mer men så märker man då i början av corona då gick ju intäkten ned först man strammade var jag inte för det när man inte visste vad som skedde men då tog det så upp en ganska grejt så det var inte något problem så att Jag hade tills att jag hade kunnat driva med marknadsföring för att skulle bygga bygga en bedrift. Jag gjorde det mycket för att lära, men också lite mer som levebröd och hanta min bedrift. Da. Så det var aldrig på något sätt tanken från min sida om att det här skulle bygga upp till att det blir något med fler anställda och bli större. Det var okej det. Nej, det är väl också att se på den här kurvan genom marknadsföringsutgifter akkurat covid, det er bare fullstendig stopp i starten, og så innser man at ah, vi må jo fortsatt markedsføre for å overleve. Eh, så spesielt også litt på å kjøpe annonser, så ser vi på prisene de stupte også, sånn. for det er ikke så kjøper annonser på Facebook, så det er veldig billig å kjøpe annonser på Facebook. Eh, og så kom vi i, ja, mot slutten av 2020, så var det plutselig så sinnssykt dyrt igjen. Så det var väldigt väldigt intressant intressant period om månadsserie det var det. Ja, för att man ska säga långt i den perioden rätt för Corona kom upp så startade jag också en nettbutik inför liksom fugemassa membran lite mer sånt hållverk i det typ vibe då. Jag tycker det var väldigt spännande lite 
grunden gick egentligen ut på att jag fick tillgång till några produkter via någon som hade agentur i Norge. Eh och det var väldigt goda produkter. Så tänkte det här du kan här pröva istället för att jag kun ska experimentera på något på vegna av kunderna mina. Och kan experimentera lite på egen hand. Och satt mig på något egentligen lite sånt tankar om hur bra kan man göra det utan att bruka några pengar på annonsering. Jag ska testa Pinterest bara för det är det enda jag kan vara borta. Annonsering, hvis ikke så var liksom alt bare fokus på SEO og å prøve å fremme det organisk da. Og det også var veldig interessant da koronakom skulle alle pusse opp. Da det ble liksom en liten boom der, så var det noe, oi shit, kunne få inn en ordre hvor en ordre var på over 20 000, og det var liksom helt fantastisk. Men så kom jo de ringvirkene av korona da, fordi fabrikken hvor det her ble produsert på, de kunne bare, kunne ikke ha så mange på fabrikken som det de vanligvis gjorde. Så de måtte kutte noen av produktlinjene, Och då kutte de den produkten som tog för sån 98 % av intäkterna mina. Det var liksom en lång backlog med liksom kunder som var sån okej stå på väntelista när vi får det in för ingen som hade det inne, iksant. Och så det var ju lite sån ja, grejt. Det det var ju mycket kul när det vart det. Men men det var på något sätt det med med det projektet då. Ja, det var många som slet i det på under då. Alltså jag jobbet för större koncern och stora märkelor och vi slet med att få leveranser från eh var runt med världen alltså från både Europa men också från Asien så det det var det var spännande speciellt när då som du ser ja parten av intäkten försvinner på grund av ett produkt det är er ont ja alltså men jag var ju student i tillägg och jag hade ju så hade jag lånekassa där jag hade några deltidsjobbar ja eh jag kvarts flink att sitta stilla så det som alltid varit många baller i lufta Så för min del så gick det liksom inte så hårt ut av intäkterna mer att stören och sålden ting skulle ta stapp och liksom var kul att kunna se vad det här kunde bli då. Och så fick det bara den duppen. Alltså är det ju bra för sällsynt men titta på den listan där okej men det är inte så väldigt mycket jag kan göra i mat eller produktionsstopp på något. Nej, det är utanför din kontroll faktiskt. Ja. Eh mitt under masterstudie som du och stod på antar nu så startade du ditt nuvarande projekt Lisi. Eh hur kom den idén för? Ja, det är intressant fördi jag gick på Entenus entreprenörskola som är er en linje på Entenus som egentligen går väldigt på det att det är er lagt upp till att man ska starta en bedrift och du får knoka karaktärer och sånt utifrån hur bra bedriften gör men väldigt mycket av det du lär dig sånting går väldigt på med strategi och hur de bygger bedrifter och ökosystem och den biten där så då startar vi egentligen lite första semester och man har nog väl syretest men jag att man har två uker av gången. Jag ska göra det fem gånger i löpet av semester, och du jobbar dag och natt, och du egentligen reacher ut till folk du känner från förra eller folk du inte känner. Du behöver höra vilka problem är det branschen har och sånting, och så måste du validera är er det något som faktiskt många följer på eller är er det kun en person som följer på det. Och om man har kommit så långt att man kan validera det och säga att det här är er något många följer på så går det vidare på okay, hur kan man skapa det vad kostar det och skulle lage det hur skulle man distribuera det förretningsmodell många sånting och så presenterar man det då för den hela klassen plus ett panel da, som består gärna av professorer men också väldigt många investorer och mm. kanske tidigare studenter i alumniföreningen den entreprenörskolan så vanligtvis är er det ju en 50 % av alla som går ut entreprenörskolan går ut i egen bedrift så de har haft en ganska bra track record i fall med några spännande sällskap tidigare Och då var jag hoppat att det vi bygger nu går lite under det då. Alltså. Ja. Nej, jag har du med ett helt semester på alltså ett semester på på B på entreprenörskap på ekonomi. Ehm och jag trodde jag skulle gå att på det så nu har de andra linjen sin 
eh, lite hjärtekant. Men jag är slet uskicklig för att liksom vi pratade om förpassen det och sitta i ro och följa med på föreläsning och sånt. Det funkade inte helt. Och så märkte jag att det är den linjen vi hade besatt förstå är egentligen bara bedriftsökonomi plus extra fag. Och det var de extra fagarna som var intressant, inte ja, styrningsökonomi och finans på något um, så där är det slet, altså jag slet inte med för vi vi kom egentligen inte gång med något som var till när man tänker på nöskap. Kan jag om nu har jag inte nu då den ska gå i sälling, visst 50 procent går i egen bedrift. Um, men kan jag tänka om att öppna nöskap och skolgång någonstans? Uh, jag tycker det kan passa ganska mycket bra samman, uh, lite fördi att uh, man kan fint finna mycket caser som kommer från och det kommer nödvändigtvis från lära sig då. Så inte nu är er väldigt stor forskningsmiljö och det sker väldigt mycket där. Ja. Det är er väldigt mycket folk som är er knyttat till. Inte nu väldigt mycket investorer som kommer upp dit. Det är för man ser att det är de som är er där både akademiker men som önskar att ta något in i business. Så jag tycker det är er ganska gott miljö för den biten där. Och så lär man lite hur den business funkar men ting i praxis det måste finna ut av själv på något ja. Så du får liksom lite av teorin och så är er det väldigt mycket resurser som står tillgängliga visst du spör om det. Nej, men det er ingen som kommer og holder deg i holdet, med mindre du eh, sier du kan få hjelp på det her, eller hva tenker du om dette. Da, sånn sett, så blir du kastet på dypt vann, eh, sier jo gjerne det at eh, du, når du kommer inn på entreprenørsporten, så tester de dig og måler dig og vil at du skal få til ting som du har absolut ingen forutsetninger for å skulle få til. Så vi har sett at du svømmer ganske godt uten, uten armeringer, da. Altså, det er jo spørsmål om man klarer å holde seg fast nå, men eh, jeg synes bare det er fin, fin utfordring her. Ja, det är er väldigt svårt. Och så är er det sån eh, där många är grundare att på lägga kritiken för de typ av linjerna är er då att föreläsa och ja, det inte har egentligen några erfarenhet med att bygga en bedrift. Eh, hur den är er det mixen på antar nu på den linjen där. Ja, både föreläsare som är er tidigare grundare och som är er det som tidigare också. Eh, det är er också någon som har sett på nörskolan existerat lite över 20 år, så det är er också flera som har gått den nörskolan verkligen ut i startupvärlden kanske också i näringslivet generellt och så har de gått tillbaka att en PhD och så jobbar de då på entreprenörsskolan efterhand men så är er de kanske väldigt flinke på det och skulle komma på externa då så det är er väldigt mycket bedrifter som kommer in det är er mycket investorer som kommer in så det är er inte någon som man sitter i drog mode alene och så blir man preppad lite på de tingarna som i alla fall jag tror är er viktigast och det är er ju lag något som kunderna vi har på det inte sätta in för rum alene och tänka att ja men det här är er ju fantastiskt det här vill alla ha Er sånn, gå ut, høre med dem, lære med dem, forstå dem, altså da. I hvert fall for vår del da. Vi er jo innenfor bygg- og anleggsbransjen, og da må det være der ute. Vi kan ikke sitte her og tenke oss til alt som er kjempefint der. Det, det går ikke da. Altså, hva er egentlig Lisi? Ja, det er jo kanskje ganske relevant da. Men Lisi så lager vi en løsning for maskinadministrasjon i bygg- og anleggsbransjen. Så i praxis så betyder det egentligen att med Lisi så kan entreprenörer och maskinutlärare hålla översikt över maskiner och utstyr som man har då. Så de kan ta så gott vare på det som överhuvudtaget möjligt. Så det går egentligen på var är er det, det befinner sig hen, när det blev det brukt, utsläpp, lönsamhet, likhåll och en rik andra faktorer då. Så kort så kan man väl se si att det är er ett översiktsverktyg som är er då speciellt relevant för kanske de som har en del maskiner och utstyr. Men eh, akkurat det du nevner der også med utslipp, eh, hjelper ikke det de med sporing på åpningslåven eller verdikjeden i tillegg til økonomibiten? 
Jo, altså vi tar for oss ganske mye egentlig i løsningen vår. Men utslipp er jo en av tingene. For det er jo både å kunne finne inn hvor mye utslipp har det vært på en maskin. Det er veldig viktig i forhold til prosjekter. For eksempel en byggherre da, som skal bygge noe, ønsker å vite hvor mye utslipp har vært på det. For det går kanskje på hvem som er potensielle kjøper av bygget etterkant, for eksempel. Hvis du ønsker å targete deg mot bærekraftsfond, for eksempel, så må du kunne vise kanskje nullutslipp på prosjektet. Og da er jo første instans faktisk å vite hva som utslipp du har da. Og det er jo også i forhold til å kunne kutte utslipp, så må du vite hva du har. Så vi står på en måte grafisk sentralt der, og så gjør det litt enklere å kunne leie maskiner og sånne ting, så liksom flyt mellom entreprenører og utleiere og den biten der da. Når dere har begynt å tenke på dette prosjektet, fantes det noe lignende verktøy? Hva er det noen åpenbare konkurrenter? Det er egentlig ikke så mye konkurrenter, det er mer substitutter, men det er veldig mye... Det som kjenner deg når det meste er at alt er gammelt. Og selvfølgelig, det er jo mye som brukes i dag og sånne ting, men det er ingenting som brukes optimalt, og det får vi jo høre fra kundene selv da. Så det er jo de som måtte pushe på det hele tiden, sagt, ok, hva funker ikke med de systemene de bruker i dag, hva er det de ikke klarer å få til? Hva kan vi gjøre for å få det til? Hva trenger de? Og så når du begynner å få datasett på 150-200 forskjellige som sier ting, så begynner du å få en ganske god indikasjon på hva man faktisk skal lage, og hvordan det burde se ut. Ja, for akkurat det er jo veldig interessant. Det er en gjengang av, når vi har hatt samtaler i podcasten også, med folk som jobber med systemer eller løsninger, som dere sier at du kan bygge kjempekul og fin løsning, og du som som byggeren tenker at dette er kjempebrukervennlig. Men det er jo helt irrelevant hvis da forbruker eller kunden din faktisk ikke hverken bruker det eller forstår det. Så når du har mye tett oppfølging og sånt, eller med pilotkunder og potensielle kunder? Ja, det er hele veien, altså. Skal vi si sånn at kunder ser jo egentlig lys av hva de bruker i dag. Så det er ikke nødvendig sånn at de tenker at ok, det må gjøre helt sånn her. Så man må legge til litt kreativitet selv, men alt må være egentlig forankret i hva kunden vil ha, da. For det er jo kunden som skal sitte og betale for det. Da om jeg tenker at jeg vil ha det på den måten, og kunden sier jeg vil ha det den andre, så vinner kunden. Det er ikke jeg. Nei, det er jo tross alt de som betaler lønningen. Hva har vært den største utfordringen med å få løsningen på marked? Altså, vi har jo ikke lansert enda. Vi lanserer nå i september og oktober. Så... Noe av det man kanskje har lært, er vel at man blir veldig pushet på det med at du skal være litt flam første gangen du bytter produkter på markedet, og da trenger du ikke være så fancy for å få det ut bare. Og der er jeg kanskje litt uenig da, for hvis man tenker på MVP da, jeg føler veldig mange glemmer den VM, viable, og man kan jo egentlig trekke det litt opp og si at det går egentlig ut på at noen har lyst til å betale for det. Og hvis man har en løsning i dag som ikke er så bra, så kan vi ikke komme på markedet med noe som er dårligere, og så kaller vi en MVP. Altså, da må du overgå det som er, og det betyr jo faktisk at MVP-en kanskje egentlig er et ganske fullverdig produkt noen ganger også. Men selvfølgelig funker det sikkert for mange bransjer, men for vår del så er ikke det måten å gå på da. Men vi har ikke hatt så veldig mye problemer på veien. Vi har hatt veldig fokus fra begynnelsen på at de må være til stede der hvor kundene våre er. For det er mange som prøver seg i byggandringsbransjen, og det er mye digitalisering som skjer. Men det er ikke alle som egentlig forstår hva som skal til for å komme inn, da. 
for det er en det er en bransch som fungerer lidt anderledes end alle andre brancher og folk kan kanskje være lidt mer frempå end de andre brancher og sige lidt mer rett ud hvad de mener uh, ikke alt er som det stereotypien man tænker på fra tidligere men det er fortsat noget som hænger igen der så det er veldig mange muligheder og så er det egentlig bare veldig vigtigt at finde ut vad man faktisk skal lage da og for hvem Ja, det er jo veldig sånn at den bransjen der er jo veldig avhengig av faktisk kunne utvikle sig og digitalisere sig, at det ikke blir eh, kaffeflekker på Excel-arket som ligger på pulsen til prosjektleder, liksom. Det fungerer ikke lenger. Nei, ja, og det skjer masse stemme, så det er jo digitalisering på de første aspekter, og så har vi klart å finne en, en nisje da, som vi gjør det ganske bra på hittil i hvert fall. Ja, det, det er jo godt å se. Um, har du mulighet til å snakke om uh, nye pilotkunder, eller holder vi det? Ja, der vi, uh, har vi jo nylig landet Skanska Norge på tre av dem datterselskap som er pilotkunde. Uh, og det er ganske kult, fordi de er såpass fremme også når det kommer til digitalisering, og de ser virkelig og føler på kroppen det problemet som vi løser. Da. Det var veldig fint nå, fordi vi har jevnlige møter, vi sparer sammen hele tiden, og blandet en ganske mye folk da i processen, Da må vi si at uh, vi får ganske mye bredde på produktet. Så vi sitter ikke liksom bare og lager noe alene, eller lager noe for en kunde, da lager vi noe for, for mange, og så får vi innen fra alle hold hele tiden. Så det er uh, veldig, veldig bra. Så planen nå er jo at vi skal kjøre et uh, pilotprosjekt nu, og så kommer vi til å lansere på markedet i september oktober en gang da. Men jeg tenker også for, for deres deler som bygger produkter og løsningen, så er det jo mer data dere også får inn gjennom, jo enklere å bygge videre, og jo mer verdifull er også plattformen. Sånt. Ja, men absolutt. Altså, data driver veldig mye. Altså, er det viktig å vite hvordan bransjen er foregår, også, da. fordi eh, dette er ikke noen av bransjer hvor du på alle aspekter kan kaste inn AI og si at nå gjør man ting for dig. På mange ting så funker det kjempefint, men for det vi gjør så handler det egentlig litt om å sørge for at brukerne kan bestemme litt selv. Da. Altså, her er det jo lange tradisjoner med at du har maskinsjefer og andre som er vant til å holde oversikt, om det er på et program eller på et ark, eller om det faktisk er i hodet, så er det i hvert fall oversikt. Så det er mye man må huske å ikke ta fra dem også, så at de hele tiden kan, kan vite at de har kontroll. Da. Men hvordan gjør dere det med opplæring av kunde? Ja, det er veldig interessant. Det sies at vi kommer til å fokusere veldig på opplæringsmateriell, egentlig, som blir frigjort, i tillegg til at vi også kjører demoer med alle kunder, og også med brukerne. Da. Og så vil det jo være noen superbrukere internt i selskapene, men det kommer veldig an på størrelsen på selskapene. Og vi har jo store entreprenører, men vi har også veldig små selskap også. Så det er jo på en måte kommunikasjonen være litt annerledes. Men det er ikke veldig aktuelt at en stor entreprenør skal ha 300-400-500 ansatte som ringer hos ned. Da er det bedre at man har noen ressurser internt, og så kan man heller følge opp der. Ja. Eh, hvor kommer altså, eh, verdien for kunden? Altså, det er greit å ha oversikt over maskinpart og hvor ting er og hvor mye det brukes. Men hvor kommer verdiskapningen eller inntjeningen for kunden hjemme? Altså, mye av dette her går egentlig på det vi kaller optimalisering av maskinpark. Så det betyr jo egentlig både for en utlærer og for en entreprenør. Vi kan ta et eksempel med en utlærer, for det er gjerne litt enkelt å sette seg inn i. For en utlærer så 
trenger de å vite, altså de lever av leilighetsmaskiner, der er de pene penger, og skal dekke alt av utgifter med det. De trenger å vite, og okay, hvilke maskiner er det faktisk som blir leid ut, som vi kanskje trenger å skal få flere av. Og hvilke er det som har stått stille nå i fire måneder, som enten sender til en annen avdeling i et annet sted i landet, som kanskje har noen prosjekter som kan bruke den maskinen, eller som vi bare kvitter oss med, og skal vi heller putte penger i noe annet. Så det går veldig på det å ikke ha bundet opp mange millioner eller milliarder i kapital på noe som ikke brukes. Så at du heller kan sørge for at du kan få vekst hele tiden. Så vi vil si at det er en av de hovedverdiforslagene. Men så er vi også veldig på dette med samhandling og entreprenører og underentreprenører og entreprenører til utleiere og veldig biten er at det skal være en flyt med data. Og så har vi også fokus på vedlikehold da, for å skulle gjøre det riktig over tid. Og det jeg pleier å si det er, det er ganske mye billigere å bytte olje et par ganger i året når jeg skulle bytte en motor. Og hvis man ser det på maskinparker på 5, 6, 7, 8 tusen maskiner, kanskje 10, 12, 14 også, så begynner det å bli litt penger. Og så er det jo veldig mye følgeeffekter av sånt da. Det er, ja, ja. Har du begynnet 5 mil i en gravmaskin, og så klarer du ikke å ta godt vare på den, så er det ikke så veldig mye penger igjen der når du først skal selge den. Nei. Så da... Ja. Ja, det er jo, eh, altså, først og fremst er det jo noen mengder med kapital, spesielt på de større utleierne, sånt, og det er jo mye du kan tjene inn, og det synes jeg hvis du sitter 15 millioner der som ikke blir brukt til noe, så sitter du egentlig bare og åpner for at det blir ikke brukt, eh, det er jo ikke bra, eh, og det andre er at du har jo da mindre kapital i, i omløp. Um, for en uh, entreprenør så blir det også det, gjerne med å optimalisere arbeidsplassen eller prosjektet og sånt. Kan det påvirke ja, kan det påvirke antall folk på jobb fra 8 til 4 for eksempel? Ja, altså med bedre oversikt så er det ikke nødvendigvis at du trenger like mange folk for å skulle gjøre de samme oppgavene. Det er jo en ting, men det går egentlig løpte på maskiner da, altså for en entreprenør også så er det jo viktig at maskinen ikke står for lenge stille, altså du skal helst ha alt i bruk hele tiden. Og hvis det blir en bra prosjekt, altså eksempelvis skrev du en mindre grammaskin, og så har du kun en stor enn tilgjengelig, så bruker du den store, og det koster deg mer penger til bruk, og mer bunnet kapital der, så har du egentlig ikke behov for det. Så hvis man liksom har klart å optimalisere en sånn til alt treff med prosjektet du gjennomfører, og klarer å flytte rundt på ting, så ville du jo fått en mye mer smidigere prosess da. Og da kan man også legge opp til at det, kanskje man ikke eier alle maskinene selv, Hva hvis vi ser at det er tusen av maskiner vi har, de er veldig, veldig spesielle og kan kun bruke sine spesielle områder til spesielle oppgaver. Kanskje vi heller bare skal leie inn dem når vi har behov for dem, for vi har så lite behov for det. Så det er en del sånne strategiske beslutninger da, som vi muliggjør via vår løsning. Eh, nå er det fortsatt, fortsatt tidlig i løpet at man eh, ser dere muligheter til å bygge på plattformen på noen måte, eller eh, flytte den inn i andre sektorer. Ja, altså andre sektorer kan det fint være mulighet. Vi får jo mye hendelser fra andre, andre marked, sånn sett. Men eh, vi har valgt å skulle være i byggeanlegg, og så det er her vi har nettverk, vi har døråpnere, det er her vi vet egentlig hvordan ting fungerer. Så får man jo se på en måte på sikt da, om man skal skalere det andre vertikaler. Men eh, mm. nå er det i hvert fall byggeanlegg for, for alle penger. Det er vi kommer til å skulle være. Jeg får tenke umiddelbart i mitt... Eh hektiske hodet, at her er det mulighet, hvis man får inn nok kunder, at det er mulighet til å bygge type markedsplass opp og der igjen, sånn. Så, så har man all dataen i bunn eh, i tillegg. 
Ja, så som fort man kommer på den nivån man har lagt ökosystem då för exempel med med människor så är det väldigt många ting och möjligheter som kommer upp. Men jeg tror også det viktigaste är att man ikke låser sig för mycket till såna det från starten och självklart på den tekniska sidan så måste du ha möjligheter för det så du ikke må bygga om hela systemet det vill ska pusha man inte ut. Men också viktigt att låsa eller för det där en bransch hvor ting kan ta tid. Det är ikke någon vits att skulle pusha ut om för faktiskt brukarna har lyst på det. Da, da går man i den fällan att man brukar mycket tid och resurser på att lage något som ingen vi har. Och det gäller ju själv när man har ett produkt som har på gång Ja, det är ju helt helt klart. Men jag har ett spörsmål som då är vilken bedrift har bruk för för tjänsterna, men det har du väl för så vitt svar på. Ja, det blir ju huvudsakligen entreprenörer och utlärare i bilanlägg, men så ser vi ju också att det är ju andra vad kan jag säga si, sektorer som är ganska närliggande som vi startade upp att vi har gjort några pilotprojekt med Oslo kommun och sånt där. Och då var det egentligen mer på resursdelning bland vaktmästertjänsten på Oslo skolan. Då är det mer på mindre maskiner som sitter gräsklipper och lövblåser och liksom istället för att varje skola har på sin sin del med så som mycket har man där och man vill likhålla allt som sen så kan man heller ta och leja det in då från ett huvudlager när du har behov för det. Så det er jo mange muligheter der også, utenfor bygganlegg, men som ikke trenger noe tweaking av systemet, som fortsatt går på dette med maskin og oversikt og vedlikehold og, og den biten der. Så det er, det er veldig fine muligheter der, og vi har veldig god dialog med Oslo kommune og er på andre projekter sammen også. Ja, det er jo mye, mye nærtleggende her, som, som du ser, som ikke nødvendigvis trenger så mye endring. Det er bare mindre mindre projekt och sånt sätt för att det er mindre utleje och så är det klart att man blir fort fristet av den och den riktningen för att man ser möjligheter men jag tror du har helt rätt att få projekt att till och funka först och så kan man alla se på ting längre ner i vägen. Ja, och så har vi en ganska unik position hvor kunderna kommer till oss. Mm. Och det går ju på att vi faktiskt hör på dem. Vi lyssnar på dem, vi gör det här samma med kunderna och vi sitter inte på den andra änden och gör det för dem eller till til dem. Jag sitter på något sätt samman och vi är ute med dem och bygger oss nätverk och relationer då på den måten. Så det blir på något sätt väldigt som vi gör något samman och inte dem och oss. Vad är dina bästa grundartips? Oj, bästa grundartips. Uh, en ting är att få med sig duktiga folk då. Uh, vi startade jo som tre fadere uh, Nu er vi et team på Vi har faktisk nettopp signert uh, Person nummer 12 uh, Så Og jeg vil si at Alle vi har er veldig dyktige Og Det er viktig for å skulle kunne lykkes altså, Du må ha folk rundt dig som Kan dra Ikke nødvendigvis at det kan sitte og trykke 18 timer i døgnet Man vil jo gjerne at folk skal ha et liv og få litt mer ut av Livet sitt også men någon som klarar att utfordra dig kanske komplementera dig inte bara finna folk som är som dig själv. Det som person så är jag semi strukturerad men det är väl kanske sin mest ustrukturerad och då dränger jag ut de folk som ska jobba tätt som är strukturerade. Ja, och så om man utfyller varandra på den biten där. Och så är det nettop det att höra på vad folk säger och ta folk i men glippa salt egentligen. Alltså du känner din case bäst och folk ger dig tips och dricks baserat på de erfarenheter de har och det är som de erfarenheterna stämmer för för det venture som du har sällda. Och den biten och visst du är hygglig och snäll och möter kommande med alla du möter överväst och inte nödvändigtvis tror att du vet bättre än kunden 
så kan du alltid risikere å havne i en position, hvor folk jobber for dig, hvor uten at du trenger å gjøre noe så har du champion som går rundt og prater varmt om hva dere gjør og så synes det er dritkul og så står du og heier både fra sidelinja men også faktisk litt synlig også så egentlig bare vær en, vær en decent person med folk ja, så hvis du ikke er det så må du i hvert fall prøve eller late som ja, ja Det skjer på det som er en veldig, veldig viktig ting er, Vi møter jo gjerne Spørsmålet er veldig helt an på setting da. Det er veldig mye om kunder, investor og sånne ting Møter vi jo som personer altså, Jeg er en person, de er en person Det trenger ikke alltid liksom, være Enten at jeg møter med investor at, Her er dette Alicia, vi søker investorpenger Og du er en investor Det kan heller være at dere, Hvordan er på en måte, du da, og hvordan er jeg altså, Kan man ha det hyggelig for det Altså Da man visste på en når det basser sig, at man møtes med på den menneskefronten. Da. Vi er kanskje si er ganske viktig å få vært det for oss. Nei, akkurat det er interessant, og vi får jo mye spørsmål om liksom, ja, hvordan markedsfører vi B2B, sant? Og det er sånn, du vil aldrig i ditt liv markedsføre til en bedrift. Du selger til et menneske eller en gruppe mennesker i den bedriften. Så det er veldig morsomt og sånn, Vi, ja, vi må vi må finna en B2B marknadsplaner bara du säljer till person A eller person B. Det är er inte så väldigt mycket mer komplicerat än det. Du glömmer att det är er folk där borta också. Eh, och det där är otroligt viktigt faktiskt. Ja, alltså möten rätt på sin måte då alltså när vi hade rattar runt ut där och liksom ska vara lite på golvet så kommer vi in dit med skin och så bläser. Då byter du i alla fall till ordboken först mot det. Alltså ja. det andra om att inte göra distansen så stor eller då för på den ena sidan sitter vi med investerare och på den andra sidan så är er vi liksom ute i fält. Mm. Och det är er väldigt grejt att kunna skilja på de tingen också. För man måste möta folk på på den arenan de är er, då. Men det är sånt han nu är ju i Vasto, men jag tror också för investerarna att det är er ganske for friskene å møte noen som er litt mer personlig enn alle disse som skal inn og pitche hele tiden det selskapet sitt. Ja, det er litt mye tilbakemelding jeg får sånn sett er jo nettopp på at det er veldig fint når man kan, kan prate ordentlig. Altså, jeg kommer jo ikke inn i et investor-møte og sitter og prater om at det er også litt sånn selge, selge, selge og at liksom det er sky's the limit og alt er fantastisk. Altså, man lägger fram ting sånn som det er. Og så kan man faktisk møtes på den menneskeperspektivet da. Altså, det, her er det jo, vi har bygget en, Lise har blitt babyen vår. Vi har lagt ned tusenvis av timer og jobber hele tiden med å bygge der opp. Det går ikke bare på at vi skal ha en eller som helst. Altså, vi må ha en de som er best for casen vår og som kan være med oss og dra det her videre. Og som vi har lyst til å dele den babyen der med da. Ja, det, det går på en måte begge vei, så jeg tror at vi skal ha åpne dialoger og ja, prater sammen som onkel da, og ikke liksom tenker at det er et salg, så tror jeg i hvert fall mye har gjort. Det har i hvert fungerer godt for vår del. Ja, så du i disse settinger kan de også velge hvem de skal jobbe med, og da velger du mest av det er noen du liker å komme prate med utenom kun tall og ja, skal jeg stille med liksom. Ja, ja, altså alle fleste investorene som vi prater med er jo, bruker man jo 50 timer først bare for å, fordi vi kan nok om hverandre da, spørre hvordan det går ellers i liv og hva gjør du med sånn og sånn og tulle litt med kanskje stillinger på fotballkampen, ikke sant? Altså, å møtes litt på den måten der også, ellers så blir det egentlig bare, bare jobb for alle parter, og uh, uansett hvor mye vi vil det eller ikke, så er det menneskene man, man liker. Det går på hvem du kjøper ting av, og hvem du gjør ting sammen med, og alt sammen. Og så selvfølgelig, folk skal være dyktige, og de skal være flinke og sånn, men den skal ikke se bort fra den menneskebiten. 
Vad är er egentligen målet med LEC? Är er det till att bli största bästa branschen bygger för exit er målet? Alltså de två tingen där kan du hänga gott samman då. Bästa branschen exit är då. Ja, och där är det väldigt mycket M&A som sker i den branschen vi vi är er i. Alltså där är er det väldigt mycket branscher och men det är er många aktörer som har väldigt mycket medel då ja. i branschen här och man ser väldigt tydligt att det är er flera som köper upp för att de ska bli och samla alla digitala produkter i branschen rent paraply och som det är mycket som PFM då utåt så det är er ju vi är er ju förretningsutvecklare så det är er ju en exit vi ser mot då så det är er, vi önskar att vi skulle bygga dem som vi sitter på på något sätt för resten av livet det är er en venture case Har ikke våren til det? Nej, altså det er veldig mye spennende som skjer da. Så jeg tror det er fint jeg hadde klart å holde på med Lise resten av livet, fordi det nettopp skjer så mye spennende. Og da blir det til at man kommer med nye produkter og nye muligheter, og kanskje man spinner opp og sånne ting, og det er kjempeartig det. Men det er ikke helt det feltet vi er inne i da. Det er også med investorer også som ønsker man å skulle cash ut. Og da er det jo gjerne en exit som er det, er det man ser ut av. Hvor er du personlig om fem år? personen om fem år, da håper jeg vi enten har exit eller er veldig nærmere en exit. Eh, og så har jeg vel sikkert tatt mig tre og en halv uke fri, før jeg har gått på veggen og stemmer av noen ganger. Og så pusler jeg litt rundt og prøver å skinne ut noe nytt, tipper jeg. Det er eh, litt sånn det har vist seg å være for meg. Jeg trenger å ha litt å gjøre, så tanken på fri og ferie og ikke noe å gjøre, det, tanken er kjempefin. Det har faktiskt varit uppe det där. Nej, jag bränner så väl för det jag gör att jag slapper mest av när jag kan kan jobba och så är er det väldigt viktigt att skilja med att självklart det är er någon arbetsuppgifter som är er krävande, mycket är er nog kul att göra. Men så är er det mycket annat som bara är er spännande som är er kul för jag kan vara kreativ och jag kan verkligen utfordra mig då. Och det går på att det har ett bra team. Det är er klart. Nej, det tror jag blir nog fälles för på mig på en sol solsäng någonstans. Det tror jag inte. Ikke med det første. Da har jeg gjort noe feil. Hvor kan folk finne deg, og hvor kan de finne... Hvem skal vi kontakte Lise i? Hva er det med dere har vært liste? Så egentlig, alle kan kontakte oss. Så på kundesiden så er det jo hovedsakelig entreprenører utlærer da. Men uh, alltid åpner for å bli bedre kjent på folk. Om det er andre som er i samme bransjen, potensielle partnere, potensielle investorer, eller egentlig bare noen man kan ta en kaffekopp med da. Altså... Mm är er väldigt på att det och bli känt med folk det är er aldrig aldrig en dum ting så det är er bara gott att gott att sätta ut bekantskap. Det är länkar jag till Natsin och till din uh, LinkedIn i show notes för bio. Och så tackar jag massor för att du ställde till. Nej men tusen tack för att jag fick komma.